0: Ma esti vendége Márton Fizsuzsa, az örökbe.hu szerzője, írója, belebeszélgetek, Kérlek, mutass be magad, ki vagy, hogyan
1: kapcsolódsz az örökbefogadáshoz. Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Én újságíró vagyok, három gyerek és anya, örökbefogadó szülő és blogíró. Én írom az említett örökbe.hu blogot, ami egy, egy nagyon gazdag, átfogó információs tartalom az örökbefogadásról. Dolgoztam korábban 15 évi gazdasági újságíróként A három gyerekünk közül a két kisebbik örökbefogadott, és az ő örökbefogadásuk kapcsán vettem észre, hogy mennyire érdekli ez a téma, a környezetet, milyen kevesen keveset tudnak az emberek erről a témáról, és ekkor jött az ötlet, hogy kezdjek el egy ilyen webes felületet írni, ez már kicsit több mint négy éve történt és azóta működik a blog. Kiknek szól ez a blog? Ö, tulajdonképpen mindenkinek. Az egyik van több megkülönböztethető célcsoport. Az egyik azok, akik most gondolkodnak örökbefogadáson, és még nem tudják, hogy hogy működik az egész. Nekik vannak külön olyan cikkek, amik elmagyarázzák, hogy kell jelentkezni, hogy néz ki az alkalmassági határozat, hogy néz ki ez a rendszer.
0: Nagyon örülök ennek a részének, a blogodnak. Én gyakran ajánlom a nálunk jelentkezőknek, akik még nem rendelkeznek határozottal, hogy olvassák az örökbe.hut, t mert akkor tájékozottá válnak.
1: Nekik van a legnagyobb szükségük információkról, vagy esetleg abban is segít előtt, hogy ez valóan nekik, vagy nem. Nem kell mindenkinek örökbe fogadni. Akkor van egy olyan olvasói rétege, nem már ott a gyerek, de ezzel együtt szeretnének tovább tanulni, és szívesen olvasnak hasonló helyzetekről, más családokról. És aztán vannak olyanok is, akiket csak szimplán érdekel a téma. Ez nekem nagyon hízelek, hogy van egy csomó olyan olvasó, aki nincs örökbefogadó gyereke, és nem is lesz, egyszerűen érdekli, megfogta. Mi szoktunk rendszeresen tartani találkozókat, és oda is mindig jönnek olyanok, akiket úgy hívok, hogy szimpatizánsok, hogy egyszerűen érdekli, tetszik neki, eljön. Ő az ő személyes életében erre nem fog sor kerülni. Tehát van egy ilyen, egy ilyen szórakoztató jellege is, hogy vannak interjúk, amik bármely más lapban is megjelenhetnének egy érdekes családról. Nagyjából ez a három.
0: A bloggal szinte egy időben elkezdtél írni az SOS gyermekfalvakról.
1: Miért? Igen, van egy másik blog is, amit én írok, ez a gyereksorsok.hu. Ezt az és gyermekfalvak megbízásából írom. És ők, akiben felkértek, amikor a blog egy pár hónapos volt, és tetszett nekik a téma, ott egy kicsit tágabb témákról írok az egész gyerekvédelemről, és gyereknevelési kérdésekről is, tehát ott a, ott a tematikának csak egy pici szelet az örökbefogadás, ott a magyar gyerekvédelm helyzetéről, ez ember az SOS-ről is, aki Magyarországon nevelőszülői hálózatot működtet, és több más gyerekvédelmi szolgáltatást is, más gyerekvédelmi szereplőkről, és vannak olyan cikkek is, amik a gyereknevelésből, valamelyik vonaláról szólnak. Ez is már négy éve működik.
0: A magyar rendszer jó vonásét emeltett ki a napokban az egyik
1: bejegyzésedben. Miért született meg ez a... Igen, tehát nagyon sok történettel találkozom, és így gyakran szembesülök az, az örökbefogadás nem csak egy szírukos történet, illetve ennek az intézményei hátterében nagyon sok olyan tödcenővel lehet találkozni, ami ha nem lenne, akkor könnyebb lenne a családok élete. Tehát néha szoktam kritikus cikkeket is írni, amiben ezekre rámutatok. És uh, kaptam olyan kritikát, hogy túl negatív a hangvétel, és hogy ne csak a hibákat nézzük, ezért írtam egy cikket arról és, hogy mik a magyar örök befogadási rendszer pozitívuma, és ezeket foglaltam össze. Ü- Hát ez tudni kell, az örökbefogadás nem csak úgy megtörténik, hanem van mögötte egy elég nagy hálózat, egy szervezet. Szabályozása van, és tulajdonképpen az egy szuper dolog, hogy Magyarországon egy szabályozása van. Hát ez egy hihetetlenül tiszta rendszer, ami nálunk működik. Nincsenek gyerekkereskedelmi botrányok, amik ha körülnézünk, a nagyvilágban máshol folyamatosan vannak. És azon országok, akik sok gyereket adnak örökben, nemzetközi relációban, azokat felmondatosan megrávva egy, egy ilyen gyerekkereskedelmi botrány, vagy vagy korrupciós botrány, vagy hasonló ügy. Aztán az örökbefogadók oldalról nézve az is egy pozitív, hogy pozitium, itt van gyerek. Tehát lehet örökbefogadni gyereket. Bizony. Ez egyáltalán nem evidens. Tehát tőlünk nyugatabbra vannak országok, ahol nincs belföldi gyerek, Persze mindenek két oldalra van, más, azt mondja, hogy Magyarországon vannak olyan gyerekek, ahelyiket a származási családjuk nem tud felnevelni, ami meg egy szomorú dolog. Hogy állt 2017-ben az örökbefogadási statisztika? Ö, igen, tehát a blogon évente közzétesszem a számokat, amikor sikerül őket megkapnom. És most és sikerült. És most... Kájusban? Kájusba. Kása alapján. Kása alapján, oké. Okay. <gül> most van egy ilyen hype az örökbefogadás körül, hogy már tavaly, meg is úgy jelentette be a kornelzóanizat, hogy nőtt az örökbefogadások száma, és ez milyen nagyszerű dolog. Most attól vonatkoztassunk el, hogy ez jó-e vagy rossz, nő, mert ugye, mint tudjuk, akkor annyival több kisgyerek nem a családjában nő fel. És tényleg nőtt az örökbefogadások száma, tehát a tavalyi évben egy rekordszámú gyerek került új családba, 1025, hogy ezt tudjuk valamihez mérni, mondjuk a megelőző 20 évben ez a szám mindig 700 és 800 között volt. Tehát az képest az 1025 az egy növekedés, és tavaly, meg tavaly előtt nekilódult, és most volt 1026
0: azt gondolom, hogy ennek része van a családok éve rendezvénysorozatnak és az örökbefogadás népszerűsítésének a kormány kampányának is. Mert arra is van statisztika, hogy ezek a gyerekek újszülöttek, vagy pedig állami gondozásból kerültek családokba?
1: Hát amennyire tudom, ők nem újszülöttek, hanem ezek olyan gyerekek, hogy csecsemőnél már idősebbek, és eltöltötték valamennyi időt állami gondozásban, és titkos örökbefogadással kerültek új családba. De hogy ezt a számot tudjuk érteni, tegyünk mellé egy másik számot, hogy a, az elmúlt tíz évben 67 kal nőtt azon gyerekek száma, akik még nem iskoláskorúak, és akiket kiemeltek a családjukból. Tehát magyarul sokkal több kisgyerek él a gyerekvédelemben. És ha több gyerek él intézetben, vagy nevelőszülőknél, abból több leszőrökben fogadható. Igen, Tehát több egyik. elfordul elő az ezeknek, általában az az útja, hogy valamiért kiemelik a családból, vagy már a kórházból nem lehet hazavinni. Egy darabig látogatják a szülők, aztán nem, és utána örökbe fogad egy másik család, mondjuk a, a gyereknek jó, hogy nem állami gondozottként nő fel, Én hanem azért családban. Mindig egy kicsit azon
0: gondolkodom, hogy ezért mégis sokat várnak a gyerekek. Tehát mire örökbefogadhatóvá nyilvánítják őket, azért elég sok idő eltelik. És ez, ez egy kicsit én elvesztegetett időnek érzem, azt a másfél-két éveket, amit átlagban egy kisgyerek vár, másfél-két éve később lesz örökbeadhatóvá nyilvánítva.
1: Én most tényleg ezt látom a magyar rendszer legnagyobb hibájának. Többére lehet mondani, hogy emberi gyengeség, de itt valóban a kisgyerekek idejében egy feladáságesen. És igen, ez, amit mondasz, hogy a gyerekről nincs egy lemondó nyilatkozott, csak bekerül valamiért, akár a kórházban hagyja az anyukája. Nem, esetleg nincs is tisztában vele, milyen lehetőségei vannak. Akkor valóban nagyon sokszor eltelik másfél év. Nekünk mindkét kisfiunk pont másfél éves volt, mikor örökbe fogadtuk őket, és mindkettőnél az az előtöltet, hogy a szülés, tehát rögtön meg a kapcsolat a családdal.
0: Tehát soha nem látogatták, soha nem és nem tartották, tartották a nem tartották a
1: kapcsolatot. és Ennek ellenére? Hát ugye. Elvileg, ha fél évig nem jelentkezik a szülő, akkor lehet kezdeményezni az eljárást, akkor épp nyári szünet van, kicsit elhúzódik az ügy.
0: Emberek életéről döntenek. Hogyan lehet nyári szünettel indokolni egy fél éves gyermeknek az életét, amikor tegyük fel, a te fél éves korábban is örökbe fogadta volna. De már se meg.
1: fél éves az a gyerek, ha nagyon sietnek, akkor 8-9 és akkor elindul az ügy, akkor mondjuk már van egy határozata, hogy örökbefogadható, és akkor nálunk ezután saját megyeiükben nem találtak szülőkre, felkerülnek az országos központi nyilvántartásból, a minisztérium már az egész ország területéről keres szülőket, és akkor azzal megint egy pár hónap, és így, így lett másfél éves a gyerek. Ez egy teljesen általános történt egy Nagyon sok másfél-két évesen örökbefogadott kisgyerek van.
0: Én is ezt látom. Én is ezt látom, a te egy szerencsések voltak, mert előző beszélgetéseink során te azt mesélted, hogy ők jó nevelőszülőnél Igen, nőttek, Igen. és ők szerencsések voltak. De mi van akkor, ha nem ilyen szerencsés a gyerek? Itt a probléma az, hogy a gyerekvédelemben dolgozók rendkívül terheltek és ezzel egyetértek, hogy, hogy rengeteg az eset, nagyon-nagyon fluktuáció, és sokan kiesnek a munkából is, de... Itt nincs számunk kérés. Tehát itt nincs egy személyi felelőssége sem az eseti gyámnak, sem a gyermek gyámjának, sem a nevelőszülőnek azzal szemben, hogy a gyerek mikor lesz örökbeadhatóvá nyilvánítva. Illetve nincs meghatározva az sem, hogy mennyi időn belül kell családot találni ezeknek a gyerekeknek.
1: Hát valóban nagyon nagyon a létszám az egész gyerekvédelemben. most beszéltem egy intézeti dolgozóval, aki azt mondta, hogy náluk valami 40% a betöltetlen állások száma. Tehát nyilván így nagyon nehéz szakmai munkát végezni. És közismerő hogy hivatalok is leterheltek. Ez egy nehéz probléma. Nevelőszülőnek nincs is elég jelentkező. Most van egy olyan irányelv, hogy a törvény szerint 12 év alatti kisgyerek már csak nevelőszülőnél élhetne, ami nagyon helyes, hogy felszámolják a nagy intézményeket, a nagy intézeteket, de nincs elég nevelőszülő. Úgyhogy továbbra is csecsemő otthonban hát élnek. Csecsemő otthonban is élnek, igen, akinek nem lehetősége családot találni. De de a, a számok. Alapján azt láttam, hogy mikor az el megelőző években egyre csökkent és csökkent a csecsemautomból örökbefogadott gyerekek száma 2010-ben megint kicsit nekilódult.
0: Ez szerinted pozitív vagy negatív, hogy emelkedtek az örökbefogadások számai?
1: Tehát, hogy az elmúlt pár évben a kormányzat nagyon sok intézkedést, meg törvénymódosítást, tehát aminek az egyik célja az volt, hogy flottabbak legyenek az örökbefogadások, és ebben van egy csomó jó dolog is, az egy szomorú dolog, hogy egyre több gyerek él a családjától távol, mondjuk ha már egy gyerek nem, ha már egy gyereket nem képes a vérszerenci család fölnevelni, akkor azzal jobb, ha örökbe fogadják, akkor ne ha ne nőjön fel, a senki földjén szegény tehát, hogy állami gondozóként följön, azért nem olyan jó a nevelőszülő mindig akkor van egy is. kis sehová se tartozás vannak csodálatos nevelőszülők ők sajátjuk, szeretik a gyereket és ott esetleg ott nem érzi a gyerek nem a sajátjuk, és heroikus munkát végeznek. Egyébként nekik, a legtöbb hálózatnál alig van valamilyen szakmai támogatás, de bármi történhet. Lehet, hogy a, a nevelőszülő nyugdíjba megy, ha már egy másik megyébe költözik, akkor se tarthatja meg a gyereket. Tehát a gyereket az adott megyei nyámévattal helyezi ki hozzá. Hát és, sokkal, és sokkal bizonytalanabb
0: ha egy nevelőszülő Talán. elköltözik egy másik megyébe, akkor az általán nevelt és jól gondozott gyermek marad abban a megyében, ahol őt védelembe vették.
1: Könnyen lehet, igen. Tehát u- ugye a nevelőszülőnál úgy helyezik el a gyereket, a szülő tudja látogatni. Tehát, hogy mondjuk egy külszegi gyerek nem nemnyire egyházára tesznek nevelőt. Ez jó esetben. Jó esetben. Igen. Tehát a, a nevelőszülő másik a megyébe külföldre. költözik, vagy külföldre költözik, akkor könnyen lehet, Igen, hogy, ez el, gyakran, hogy, gyakran, hogy gyakran elves, elveszíti fondunk. a gyereket. Aztán van olyan, hogy nem bír a gyerekkel, vagy valamilyen szervezés van. Hát ott, ott van egy mozgás a gyerekeknél.
0: Gyakran váltanak? Hogyan látod az állami gondozásban élő nagyobb gyerekeknél, mire mondjuk elérél 12 éves életkort általában, vagy átlagosan? Hány nevelőszülőnél épp Pont 12
1: meg? évessel nem beszéltem, de ilyen fiatal felnőttekkel, sokkal 18-20 évesekkel, is akkor jön, elég sok helyen éltek, tehát mondjuk úgy élt valahány évig a vérszálló családban, esetleg már ott is költöztek ide-a, mert nem tudta megoldani a család a megélhetését, akkor még össze bekerültek egy befogadó otthonba, utána egy, egy ilyen rendes intézetben utána egy nevelőszülőhöz, akkor ott nem jött ki jól, egy másik otthon vagy után gondozói szállásra. És ezek nagyon sokszor iskolaváltást is jelentenek. Általában azt nem sikerül megoldani, hogy ügyen abba az iskolába járjon. Hogy ezek a gyerekek sok évet vesztenek. Lehet, ők 16-17 éves, mire a nyolcadikig eljut. Ebbe, ebbe, amit én
0: nagy problémának látok például, hogy pest belül is akkor a távolságok vannak, hogy mondjuk egy értkörnyéki családból, ha kiemelnek egy gyereket, az nagyon sok esetben, ceglét környékére helyezik el. Egyszerűen a kapcsolattartás maga megoldhatatlan.
1: Igen, tehát Budapesten és Pes-megyében kevés a nevelőszülő, vagy esetleg egy másik megyében helyezik el megcsapottalanak
0: nevelőszülőt. Hát azért ezek nehéz dolgok. Főleg a nagyobb gyerekek esetében. Mert ugye az újszülöttek esetében ott azért egy picit könnyebb, hogy hamarabb kerülnek családba. A Most
1: a nevelő családra gondolsz, vagy örökbefogadó? Családra?
0: Örökbefogadó, kizárólag örökbefogadó, örökbefogadó fogadó
1: családokra hát gondolok. De ha bekerül egy gyerek a rendszerbe, akkor teljesen bizonytalan az ő életpályája, hogy mi lesz vele, hogy lehet, hogy hozzagondozzák, sikerül a vérszinti családnak összeszedni magát, lehet, hogy látogatják, lehet, hogy nevelőszülő fogadja örökbe, másik család fogad, örökbe, nem feltétlenül látszik az elején. Tehát nevelőszülők
0: örökbefogadását úgy látom, hogy most nagyon nem támogatja a rendszer. A Székály Zsuzsával beszélgettem itt bent, és azt mondja, hogy az örökbefogadások egyharmada harmada nevelőszülői örökbefogadások.
1: Kuskázok, nem, nem egy a legfeljebb az ő megyeiben.
0: Ez Pest megyet, tudod? Budapest.
1: Vagy Budapest, igen. Uf. Hát én, én, én azt látom megelőző számokban, hogy minden évben nagyon 40-60 gyereket fogadnak örökbe nevelőszülők, ez egy kb. stabil ebből a 7-800 örökbefogadásból, inkább minden tizedik titkos örökbefogadásnál a nevelőszülő, és ebben helyileg nagyon eltérő hálózatok hozzáállásra van, kb. két hálózat az országban, amik kimegyek, hogy ők ezt nem támogatják, hogy nevelőszülő mégis örökbe fogadja a gyereket. Nem dolgozhatnáluk tovább, Azik mm. van ahol olyan mindegy, és van ahol meg még szinte a sugják a jelentkezőknek, hogy legyenek inkább nevelőszülők, ha örökbe akarnak fogadni. Az ilyen megyékben nagyon hosszú a várakozás a sima örökbe fogadóknak. Tehát ugye erre nincs egy ilyen országosan egységes állásfoglalás. Nyilván egyfelől az a gyereknek szuper, marad, ahol addig is élt, és nem kell egy újabb környezetváltozást megélnie, Más van nevelőszülőség egy hivatás. Tehát kiképszik őket, most már 240 órás tanfolyamat kell elvégezni ők, és ha egy nevelőszülő fogad egy gyereket, akkor csúnya szóval egy helynál a beteli. egy kevesebb gyereket tud fogadni, de erre nincs, nincs ilyen egységes állásfoglalás. Igen, ebben pont, ahogy, ahogy mondod, de
0: a szabadság is benne van, hogy, hogy többféle módon lehet ezt megoldani. Csak gondolkodtam rajta, hogy kell-e ezt szabályozni törvényileg, kellene ezt valami módon meghatározni, hogy hogyan működhetne ez. Én is támogatom, hogyha egy gyereket kiemelnek, és mondjuk az adott nevelőszülő háromnapos kora óta gondozza az öt évást, akkor igenis azt gondolom, hogy, hogy nem máshol kell elhelyezni ha A nevelőszülő nyitott arra, hogy örökbe fogadja a gyermeket. Tehát én mindenféleképpen azt támogatom, hogy egy helyen maradjon a gyerek.
1: Hát a, a nemzetközi örökbefogadásoknál most van egy elv, hogy minél közelebb a forráshoz, minél közelebb. Tehát, hogy a gyereket először nézzük meg, hogy a saját családja képes felnevelni. Ha ők nem akad tágabb rokonság, akkor maradjon a saját országában. És csak az utolsó lépés legyen az, hogy egy másik országba adják örökbe. És ezen ember a nevelőszülő egy közeli, közeli személy. Amerikában... Talán a gyerekek 80-valahány százalékát, vagy a nevelőszülők, vagy a vérszinti rokonok fogadják örökbe.
0: Hát És igen, a ott a, a szociális támogatás, Amikor
1: idegenek kvázi.
0: Tehát azért a szociális támogató rendszer is egy egészen más alapokon nyugszik.
1: Hmm, igen, ott kapnak támogatást a nevelőszülők, ha úgy nevezett problémás gyereket fogadnak örökbe a nekek, vagy vagy időse, vagy többes testvérsort tehát ott a korábbi támogatási részét megkapják, magyarországon ez nincs. Tehát azt, azt azért mondjuk el, hogy mi a különbség, tehát a, az örökbefogadás az a családbővítés egy formája, az örökbefogadott gyerek minden szempontból sajátnak számít, és nem jár utána semmivel több juttatás, mint egy vérszerenti gyerek után, azok viszont járnak. A nevelőszülőség meg egy munka, és ott egy, egy rendszeres havi ellátást kap a nevelőszülő a gyerek után, viszont bármikor elkerülhet tőle a gyerek
0: Tehát az érzelmi szálak gyakorlatilag sérülhetnek, de egyébként ez egy hivatás. Úgy vállalja, nem túlságosan jó hasonlat, de mint egy gondozó, vagy mint egy óvodapedagógus a gyermeket, hogy vállalja a nevelését, és amikor elkerül, akkor...
1: Igen, mint egy óvoda, onnan is elballagnak minden évben a gyerekek, és nem marad velük az ugónő, hanem jön egy következő csapat. Persze, hát amik érzelmileg ez nagyon, nagyon nehéz, hogy egy olyan gyerek, akit, akit kisgyerekkora óta nevel, és attól egyszer csak megválni, és kicsit az ő szemszögükből, megnézve a helyzetet, az, hogy utána tud-e mármit a gyerekről, az teljes egészében az őrökbefogadók jó indulatán múlik. Lehet, hogy úgy elkerül egy kisgyerek van, hogy évekig nem hall róla semmit, vagy soha többet. Ez azért nagyon fájdalmas dolog lehet.
0: Általában azért nem ez szokott lenni, ha nem tartják a kapcsolatot.
1: Na, ma már nagyon bátorítják szerintse az örökbefugadókat, hogy tartsák a kapcsolatot a gyerek korábbi életével, a nevelőszülőkkel, de ez nem tudom megmondani, hogy ez mennyire általános, hogy ezt tényleg meg is teszik. Van egyik kisebb, haladó szellemű társaság, aki ezt meg betartja. Azt gondolod, hogy kisebb? Én azt mondom hogy kisebb. Azt látom, hogy nagyon sok még az előítélet, meg a félelem, meg a tévét. Nyilván én azokkal találkozok, akik a legnyitottabbak, mert az megy el egy találkozóra. Egyetem az szól hozzá egy fórumon a témához, aki úgy ezt foglalkoztat. Aki utána olvas, a, aki teljesen bezárkózik, az, az bezárkózik, és nem enged be más véleményeket.
0: Jó, hát csak én mindig azt mondom, hogy először mindig egy fecske jön, tehát ezért is nagyon szeretem a blogodat, mert szükség van arra, hogy beszéljünk az embereknek. Nem kell feltétlenül mindenkinek azt gondolni, amiről te beszélsz, vagy úgy, ahogy te látod, de legalább gondolkodjanak el rajta. És lehet, hogy nem most, de három év múlva adott esetben az örökbe gyerekének képes lesz beszélni magáról az örökbefogadottságáról, vagy arról, hogy olyan nevelőszülőnél miért emlékszik arra, hogy a kakast kergette az udvaron, vagy volt neki ott más ö, ö, gyerektársasága is ö, az éppen jelenlévő családtagok, vagy unokatestvéreken kívül. Mert hogy ez nem kitörölhető. Tehát szüksége van az embereknek, főleg akik érintettek ebben egy olyan fórumra, ahol nem feltétlen alapítványok, hanem teljesen független módon információt kaphat, és ezt még cserélhet? elolvashatja, egyetérthet vele, felháborodhat, máshogy gondolkodhat az egész
1: dologról? Igen, tehát, a, tehát ezt a blogot nem csak én írom, hanem lehet hozzászólni, és még van több fórumunk, csoportunk, és ott nagyon jók kis beszélgetések zajlanak, és így folyamatosan jönnek fel az örökbefogadás, tipikus témáik, ez a jelentkezés, a megismerkedés, és utána egészen a felnőtt a gyökérkeresésé, tehát ötben a téma összes ciklusa megjelenik, és Jobban bíznak az emberek egy ilyen érintett közösségben. Nem feltétlenül mennek el egy szakemberhez, de otthon 100-200, most van egy csoportban 1300 érintett, akkor az meg, megvitatják. Van, aki másképp gondolja, de lehet ezeket az állásmotokat egyeztetni. És nagyon örülök, ha egy kis érvelődéssel indul.
0: Ez a célod is, nem? Itt. Tulajdonképpen a blogírásnak talán ez is volt az egyik legalapvetőbb célja, hogy nincs olyan fórum. És főleg én azt látom, hogy akik alapítványtól újször gyerekeket fogadtak körökbe, ők valahova tartoznak. Akik az állami gondozásból fogadtak körökbe nagyobb gyerekeket, őket az utána kötelező utánkövetés után szinte semmilyen fórumon nem kapnak segítséget, és nincs olyan közös felületük, ahol tudnának beszélgetni, jól érezni magukat, és szerintem erre a te blogod és a blog találkozóid remek felületet
1: biztosítanak. Hát a szangsozó, nem egy szakember, tehát ez nem helyettesít egy szakemberi, pszichológusi vagy gyógypedagógusi segítséget, de valóban lehet találkozni emberekkel. Körülbelül havonta van egy találkozó, dolyára tegnap előtt volt, és itt mindig nagyon sok színű a társaság, tehát mindig vannak olyanok, akik várakoznak, ez nemrég érkezett kisgyerek, akinek már nagyobb a gyereke, esetleg akinek már kamasz, vagy felnőtt a gyereke. Felnőtt, örökbefogadott érteklődő, és így lehet, lehet egymással megvédetni a kérdéseket, találkozni annakkal, akik kicsit előbb vannak az úton. Vagy esetleg csak rácsodálkoznak hogy egy helyzet náluk is megvan, nekik is nehézséget okoz, nem én csinálom rosszul.
0: Azt gondolom, hogy a sorztárs közösség nagyon megtartó ereje van, és ha felületet biztosítasz ezeknek az embereknek erre. Nem feltétlen a szakmaisága lényege, hanem hogy ők egymás között tudnak kommunikálni, és nekem anyám mindig azt mondta, hogy persze szükség van a pszichológusokra bizonyos esetekben, de ha egy jó barátod van, és vele sok mindent meg tudsz beszélni, az van olyan támogató és megtartó erő, mint hogyha szakemberhez fordulsz. Nem helyettesíti a szakembert a támogató közeg, hogyha szükség van rá. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy az esetek nagy részében nem feltétlen szakemberre van szükség, hanem tényleg egy megértő elfogadó közegre, ahová vállalhatom, hogy van problémám.
1: És ebben nagy lehetőség az internet, mert az örökbefogadáson egy földrözzeg teljesen szórványos. Tehát, hogy lehet, hogy aki él egy faluban, ahol ő az egyetlen, aki érintett, és így az internet segítségével másokkal is találkozik. Persze a találkozókra olyanok jönnek el, akik viszont közel laknak. Egyébként van, teljesen változók a találkozók. Tehát most legutóbb egy játszótérre mentünk, egy ilyen szabadidősre programok, kirándulás, játszóház, strand. De volt már ön is, hogy egy szakembert meghívtam. Vannak egész kuriózomok is, hogy olyan dokumentumfilmeket nézhettünk meg az örökbefogadásról, amiket Magyarországon nem is mutattak be, vagy egy látogatást tettünk egy javítóintézetbe.
0: Ez is nagyon érdekes lehetett. Meg ezek a filmbemutatók is nagyon-nagyon jó programok. Én azt gondolom. Az örökbefogadóknak, az, hogy te ezt vállalod, és ezt megszervezed, szerintem nagyon nagy segítség, vagy nagyon... Én sok emberrel beszélek, akik mesélik, hogy ők voltak örökbe pont találkozón, és mennyire jól érezték volt magukat, mint várakozók, vagy mint később, akik örökbe fogadtak. De egy csupa pozitív visszajelzés.
1: Érem elhallom. Ezek a találkozók engem is nagyon feltöltenek. Nagy lelkesenőssel szervezem őket, és mindig most hogy milyen jó volt, és milyen sokat adott nekem is.
0: Ami még nagyon fontos egy ilyen találkozó esetében, hogy ezek általában gyerekes találkozók szinte mindig, vagy mindig? Vagy
1: nem mindig. Tehát vagy valami családi program, ami jöhet a gyerek is, ha pedig valami előadás vagy beszélgetés, akkor megoldjuk a gyerek felügyeletet.
0: Tehát itt megint megjelenik a sorstás közösség. Tehát a gyerekek megélhetik azt, hogy nem ők vannak egyedül örökbefogadottak, hanem léteznek más örökbefogadott gyerekek, és erre is óriási jó felület ez, hogy egy... Ö, vasárnap délelőtt, vagy egy vasárnap délután, vagy egy szombaton, egy közös kirándulás alkalmával olyan gyerekekkel kép tud játszani, míg az anyukája beszélget, akik ugyanazt az utat játszák be szinte, mint ők. És ennek nagyon-nagyon nagy megtartó ereje
1: van. Ebben mi, mi benne élünk, tehát én már erre nem csodálkozom rá, de igen, tehát hogy a gyerekbe az felmerül, akkor a barátai közül fel tud sorolni 5-6-ot, akik szintén örökbe fogadottak. Remélhetőleg ezek a szállak a is megmaradna nem érzi magát ufónak a gyerek, nem azt jelenti, hogy az egész osztályban csak ő az, akit nem az anyukája szült, egy ö, csak a természetesebb dolog
0: Ma este vendégem, Márton Fizsuzsa az örökbe.hu blogról beszélgettünk az elején mondtad, hogy van három gyermeked és ebből kettő örökbefogadott. fogadott, a legidősebb gyermeked egy kislány ő mit szólt az örökbe
1: még nagyon pici volt, amikor érkezett az öccse, tehát három és 34 éves volt, amikor örökbe fogadtuk a másfél éves Zsoltit. Tehát ő neki még akkor szinte nem is volt a fejbe kép arra, hogy mi ennek a rendes módja. Nem volt, nem volt még annyira tisztázott neki, hogy a gyerekek az anyjuk hasából születnek. Amikor már lehetett tudni, hogy ez egy kis tösvökbe elkezdtük mondani, kellett administratív okokból pár hetet várni, megmutattuk a fényképet, mondta, hogy Zsolté lesz a testvére És, és ez a Zsolti a testvére. Természetesnek vette. Amikor elmentünk barátkozni, akkor egy kicsit meglepődött, hogy ilyen kicsi. Másfél éves volt a Zsolté, azt hitt, hogy vele egy idős gyerek lesz. Tehát és... ő, ezt, ő ezt természetesnek vette. Tehát azért, azért soha nem emelt szemrehányást, hogy miért nem én szültem. És akkor a következő hónapokban pont úgy nyílt ki az elmelye, és nagyon sok kérdéssel volt. Az első pár hónapból tövéről egyre végig kérdezteljük, ami miért fogadtunk örökbe, miért a itt, miért télen fogadtuk? nagyon jó kérdés Ez a barátkozás úgy néz ki, hogy oda megyünk egy idegen településre, és ott próbáljuk előtni az időt a gyerekkel, és... Hideg télen egy vidéki faluban lófőrán semmi nincs, még egy játszót <gül> sincs. Picit lehet. nagyon kedves. a mínusz tíz fogban, hogy a ráadásul a másfél éves és a közel, három és három éves közel négy éves, éves, éves sá- más ö- összeegyeztetnék, igen úgyhogy hogy, hogy miért fogadtuk öregbe kik a Zsolti szülei, azok a szülei akik nem lakott akkor ez nagyon szép állni, többől a hegyére, ez egy pár hónapig tartott, és utána teljesen tudomásul vette, és tulajdonképpen ő ez ma is tudomásul ez a második örökbefogadásnál már ez teljesen sima ügy volt. Tehát azt mondom, hogy ezzel a részével nincsen gondja, nyilván az, hogy ő 9 éves, és van két öccse.
0: Ezen, Ezen már a
1: ez van. osztozik, ez minden családba szülne meleg helyzeteket.
0: De ez nem az örökbefogadattság.
1: Csak az ez három gyerek különbség eltérő igények, hogy az egyik már vaskos regényeket szeret dolvasni, a másik legúzik a harmadik berreg, a kis vagy Ebből azért adnak konfliktusnak. A fiúk hozzá is érdekes volt. Azt gondolom az, hogy nálunk van vér és gyerek is, ez úgy eszkalálta a témáról való beszélgetéseket. Tehát hogy lehet, hogy csak egy gyerek lett volna, és mond meg, hogy örökbe fogadtunk, nem én szültek, a van, és uh-huh. semmi környezet, hogy ott egy a gyerek, akit meg én szültem, ez így jobban provokálta, izgatta, főleg a középső gyerekeket, hogy hogy van, őt miért nem.
0: Tehát ő a Zsolti megkérdezte, hogy a Veronikát miért nem fogadtátok örökbe?
1: Nem így, nem. Hát ezt kezelődött, és én nyíltam kezelődött, a Veronikát én szültem, és egy másik nem szült, ez, ez az alap ezen mit szépítsák, és uh, ez aki rosszul esett először. Mert hát azt mondják, az örökbefogadott gyerekek olyan 6-7 éves korig nem élik meg ennek a vesztességét. Ő megélte kicsit előbb.
0: Az én sártak egyáltalán, szerintem megélik előbb.
1: Hát ő ezt megélte, hogy van egy olyan gyerekek, akit én szültem, ő miért nem. Ez vicces volt, az elején volt egy ilyen alkudozás, hogy uh, biztos őt a nagymama szülte. De... Viszont ez, ez kezdettől téma volt, és most már nagyon sokat tud róla, és ami egy jó dolog, ez nálunk teljesen nyílt dolog, nem tabu, bármit meg, meg, meg tőlem, elmondja, hogy ez foglalkoztatja, és azt mondja, vannak hosszú hónapok, amikor nem kerül szóba, mert épp valami más foglalkoztatja.
0: Akkor a legfontosabb.
1: azt mondom, hogy ez egy jó dolog a nyitottság, mert ez minket összeköt. Na, tehát a felnőtt örökbefogadottaknak joga van a veszentői családok megkeresésére. Kb. 20 évvel a törvény jogot ad ez egy gyámívatali procedúra, és nagyon sokszor mert már középkorú vagy 60-as emberek jelentkeznek, akkor merik ezt meglépni, amikor az örökbefogadó szüleik már nem élnek. Nagyon szomorú dolog szerintem. Ez nem merik. Nem merik úgy készében, megsértik őket. Én abban vízom, hogy nálunk egy egy közös téma lesz, nem lesz semmi szükség arra, hogy gyerek ezt a hátam megötte tehát ez egy olyan lépés lesz, ami minket összekapcsol.
0: Akikkel, is... akikkel én szoktam felnőtt fogadottak a beszélgetni, akik inkább a megcsalásunk érzik az örökbefogadó fogadó szülők irányába ezt a megkeresést és a gyökérkeresésüket tulajdonképpen a indokolják, hogy nem szeretnék megbántani az anyukájukat és ez egy tapintat, amit a gyerekek már azért tényleg óvodás nagyon figyelmesek, hogyha egy szülőnek van egy olyan témája, amiről nem akar beszélni, tehát ezt ők megérzik, és nagyon gyorsan rájönnek, hogy, hogy ez anyának rosszul esik. Valószínűleg valóban egy ilyen örökbefogadói félelem lehetem mögött. Én is ezt gondolom, hogy, hogy akkor mi lesz velem, mint örökbefogadó szülővel, ha a gyerekem megkeresi a vérszerinti családját, hogy erről akar valam beszélgetni. És nagyon jó ez a nyitottság. Meg azt gondolom, hogy tényleg ennek a két örökbe fogadott gyerkőcnek, meg a Veronikának is sokkal könnyebb kommunikálnia, hiszen találkozik ilyen gyerekekkel. Tehát azért gondolom, ha mindenről nyitottan kommunikáltok, akkor erről is, hogy az pont találkozóra mentek, Szerintem. amit tulajdonképpen azért jött létre mert hogy az örökbefogadottságban részben érintettek vagytok, részben pedig, mint újságíróként veszel ebben részt, mint...
1: Igen, igen, most, például most vasárnap is mentünk, és Zsoltai meg is keresztül, hogy ki szervezi a találkozót, amire megyünk, mondtam, hogy én, mennyi nyugodott, mert tudtok, hogy ez mindig nagyon jól sikerülnek, igen, egyébként, amit mondtam, az örökbefogadásban volt egy fordulat kb. 20 évvel ezelőtt. Tehát azt tudni kell, hogy aki ma 40-50-60 éves, azt még egy olyan rendszerbe fogadták örökből, mikor nem volt felkészítő tanfolyam, nem kaptak szakmai segítséget. Tehát, ami a, ma az alfa és omega, hogy a gyereknek tudnia kell, hogy honnan érkezik. Ez akkor nem volt. Az emberek nagyon magukra voltak hagyva, és a 50-60-70 évvel évelezeti szóbeszédek és legendák alapján cselekedtek. Hát ott, ahol egy Hát az visszatérő történt, hogy az örökbefogadott az véletlenül felnőtt korban egy elszólásból, egy veszekedésből, a temetésen tudja meg, hogy őt örökbefogadták. Hát nem érezhették, hogy van egy őszinte viszony a kérdésben. Hát ebben úgy szélvelezett, történt egy fordulat, azóta van felkészítő tanfolyam, felkészítő tanfolyam 16 éve van, de hogy körülbelül azóta már foglalkoznak szakemberek a családokkal,
0: igen, hát ez azért pár És ez, éve éve, benne, ez szép még. lassan
1: beleívótó, tehát a mai gyerekek már egy egész más szemléletben ülnek fel és nagyon remében, hogy Kevesebb a félelem, és kevesebb a tragédia, ami ebből fakad.
0: Én nem gondolom, hogy egyébként ez rendkívül traumás. Tehát én nagyon sok olyan esettel találkozom, ahol teljesen rendben volt az, hogy esetleg úgy nőttek fel, úgy éltek, hogy nem tudták az örökbefogadottságuk tényét. Tehát van traumatizált, de azt gondolom erről is, hogy ez is olyan, mint a vérszinti családban is lehet valaki traumatizált.
1: Mm, nyilván, és tiszta sor, és a két azonos esemény és más, hogy reagálnak az emberek. Én, én nem vagyok örökbefogadó, én csak azt mondom, hogy mikor nyolc éves voltam, meghalt a dédmamám, akit addig egyszer láttam életemben, és ezt előlem eltitkolták, egy pár hónap tudtam meg egy véletlen elszólásból, és én máig emlékszem a feláborodásomra, hogy nekem nem mondták meg ezt a fontos eseményt, hogy én ebből lehet a kezem menni, fel tudja magát szakadni valaki, ha azt látja, hogy a szülei azért a legfontosabb kérdésében nem mondtak igazat.
0: Nem gondolom, hogy ez a legfontosabb kérdés, ha vannak szülei, de azt gondolom, hogy minden gyereknek joga van megtudni, hogy ő örökbefogadott, és támogatom azt, hogy minden gyerek tudja meg, hogy ő mert Nem azt akarom ezzel mondani. Hogy azok a gyerekek, akiket most örökbefogadnak, fogadnak, azoknak egy jó ötlet eltitkolni az örökbefogadottságukat, viszont azt gondolom, hogy azok az emberek, akik akkor fogadtak örökbe, és felnőttek, és rendben van az életük, ezért ők nem traumatizálódtak. Mindannyian.
1: Úgy legyen. Úgy legyen. Nyilván a tabunak van egy olyan természete, hogy ha nem tabú, akkor nem fog és akkor egy az ezer téma közül, ahogy mindig kerülgetnék el, mint a forrókássá.
0: Nem feltétlen tabu, tehát nem gondolom feltétlenül tabunak ezt a dolgot. Csak egyszerűen más, másra fókuszált a család, és teljesen jól működő emberek. Tényleg 40-50-es emberek léteznek úgy, hogy nincs uh, semmiféle lelki uh, problémájuk attól, hogy, uh, hogy felnőtt korukban tudták meg azt, hogy ők örökbe a
1: gyereknevelésben is egy óriási fordulat zajlott az elmúlt évtizedek. 60-70-80 évvel ezelőtt még egész más fókuszok voltak. Tehát Elszre. akkor elég jó szülő volt az, akinek a gyereke nem halt éhen, megélte a felnőttkort és eltartotta, és azóta jöttek be ilyen elvárások, hogy te játssz a gyerekkel, figyelj oda a lelkére. ne sértsd meg, nem szabad meg nem, csúnyán beszélni, és szabad vele. Ezek nyilván jogot és a jogos elvárások, mert a pszichológia az elmúlt évtizedekbe fejlődött, ennyit, és uh-huh. ebben is egy hihetetlen ugrás volt. 60 évvel ezelőtt az egész gyereknevelésről máshogy gondolkodtak.
0: Igen, tulajdonképpen egy fél évszázad alatt rendkívül nagyot változott a gyerekek helyzete a családokban, az oktatásban, minden területen, a gyerekvédelemben is. Amit én még nagyon kedvelek a blogodon, illetve ez a blog találkozón, amikor egy, egy, egy fejlesztő házban találkoztok, vagy ott van egy érdekes előadás, ami segítheti a gyerekeknek a illeszkedését, vagy igen, fejlődését. Igen, hát
1: voltak ilyen programjaink is, volt egy beszélgetés az iskolai érettségről, egy másik a fejlesztésekről. De ez
0: az az érzésem, hogy ez megint már inkább gyereknevelés, mint örökbefogadottság. Jó Egyen, esetben. Egy
1: idő, persze egy idő után minden a gyereknevelésbe. Tehát, én most vagyok három gyerekkel, kilenc, hét öt évesek, tehát igazából engem már nem érintenek azok a kérdések, hogy mi legyen a neve, hogy az első hetek. Hát egy idő után jönnek ugyanolyan kérdések, mint a hogy Hat vagy hét évesen kezdje el az iskolát, kamaszkort, hogy kezeljük, milyen játékot adjak neki, és így tovább. És, és persze ez időnként előjön a téma. Nem, nem a nap 24 órában ezzel foglalkozunk.
0: esti vendégem Márton Fizsuzsa, az erökbe.hu blog szerzője, írója, örökbefogadó édesanyja. Az SOS gyermekfalvak felkérésére ír egy külön blogot. Mesélj nekem, kérlek, arról, hogy mi, mi, mi szokott az SOS gyermekfalvakban történni egy gyerekekkel.
1: Az SOS nemzetközi hálózat, a család nélkül maradt gyerekekkel. A második világháború után alapították Ausztriában, akkor a cél az volt, hogy a háborús árvák családban nőjenek fel, nagy intézetekben. A világ 130 és több országában jelen vannak, de ma már ez a fókusz átalakult, tehát ma Magyarországon a család nélkül élő gyerekek nem árvák, hanem valamilyen okból kéne kiemelték őket, a családjukból elhanyagolták, bántalmazták őket, Magyarországon az első gyermekfalvak három helyen működtet egy gyerekfalut, ami egy nevelőszülői hálózat, ahol egy-egy nevelőanya, nevelőapa foglalkozik néhány gyerekkel. Tehát egy Ezt saját úgy
0: képzeljük el, mint egy gyermekotthont vagy egy gyermekvárost?
1: Hát a hagyományos gyerekfalú úgy néz ki, hogy egy területen vannak házak, és mindegyes egyes házból él egy család. Tehát mint egy falu, mondjuk van 8-10 ház. Minden házban lakik egy anya, vagy házas pár, és négy, öt, hat gyerek. És vannak ilyen közös helységek is, a közös programok zajlatnak. Ez, ez három helyen működött Magyarországon, Batonyán, külszegen és Kecskeméten, és két évvel ezelőtt a Batonyai falu átköltözött Orosházára, és ott ezt a hagyományos falu jelleget feloldották és ott már egyszerűen csak a település egymástól távolabb esőházaiban élnek nevelő családok abban a házban egy nevelő család lakik. És ezeken felül még annak ifjúsági házaik is, ahol nagykorú fiatalok próbálkoznak az önállósodással. Vannak olyan nevelő szülők is, akik nem ilyen gyerekfalos struktúrában laknak, hanem a saját lakásukban nevelnek gyereket, ahogy a többi hálózatnál. Van átmeneti otthonuk, a pár hónapra el tudják helyezni azokat a családokat, akik akik valamiért nem tudnak hol lakni van egy központjuk Budapesten de egy elég, elég sok rétű gyerekvédelmi tevékenység folyik náluk az, hogy ki lakik ebben az esős gyerekfalban, azt a gyámhivatal dönti el tehát a gyámhivatal utalja be a családból kiemelt gyerekeket azt ők döntik el, hogy most ebbe a hálózatba vagy abba, ami még sajátos bennük, hogy a, a nagyobb testvérsorokat egybe tudják tartani ha bekerül, hirtelen mondjuk hat testvére, akett valamit hát egyszerre vesznek el a családból, más hálózatnál nem feltétlenül lehet megoldani. Ha a nevelőszülők csak egy-két gyereket vállalnak, igyekeznek úgy megoldani, hogy egy családban élhessenek. Hány gyereket
0: láttál az SOS-gyermekfalvakon Magyarországon? Most,
1: most így nem tudom megmondani, meg mi, mi minős látásnak, Most nem megyek egy nevelő anyához. De... Szerintem már, már beszéltem egy valahány nevelőszülővel, sok nagykorú fiatalabb, más dolgozókkal, tehát nagyon sok szakmai támogatást kapnak nevelőanyák.
0: Tehát akkor gyakran sokáig dolgoznak ott a nevelőszülők, ugye? Bízom.
1: Bízom. Igen, tehát Bízom. vannak, aki már több évtizede. Uh-huh tréningeket kapnak, folyamatosan mindenféle témában, traumatizált gyerekkezelése. Én voltam egy nagyon jobb ofán, hogy társas játék tréning, hogy mm. hogy társasjátékozzunk a gyerekkel, hogy az fejlesz Tehát nyilván ezek a gyerekek nagyon nehéz dolgokon vannak túl. Tehát ha valamit elszenvedtek, mire kiemelték őket a családjukból, az is megviselt de el kellett szakadniuk, és ez egy kis feladat utána ilyen gyereket, vagy esetleg több testvért utána életbe integrálni, meg még a gyerek is jól érezze magát a tanulásból, és tudja fejlődni, kérdéseire választ kapjon.
0: Tehát ez elég kemény munka. Jó. Mik a tervek? Merre megy tovább a blog?
1: Hát a, a találkozók az mindenképpen uh-huh. egy irány mindig újabb tehát helyzeteket tehát most már, most, szül az most, élet, Most nem? már év, év végéig meg vannak tervezve, és csak jó dolgokat fogunk csinálni. Tehát lesz strand, megyünk játszóházba, szervezem az őszi szakmai előadásokat, vannak ilyen hagyományok, két ünnep között rendezünk egy mozsapát, karácsony, 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 februárban egy farsangi bulit, amikor én is beöltözöm, meg a gyerekek is, ezek Budapest, Pest. Budapesten. Hát Budapesten, többnyire már nyáron lesz egy balatoni találkozó, és folytatom. Hol lesz Balatonon? Kesztejen. Strandon? Nem, mellette a Móló melletti játszótéren. Ott van egy helyi örökbefogadói közösség, és velük fúzionálunk, és tovább folytatom a cikkeket, tehát a... A pontos időpont fent lesz a Igen, blogon. Ezek Igen, mi, ezek mindig fenn vannak a blogon. Tehát az örökbe pont felmegy, ott az oldalsávban látja a találkozókat, Szeretném folytatni a cikkeket. Hát nyilván négy évetben nagyon sok írás megszületett, tehát már több száz cikk. Most ezen gondolkozom, hogy hogy lehet ezt valahogy még interaktívabbá tenni. hogy Ne csak én írjak, hanem az olvasók is hozzászólnak. Jó, igen, van olyan is, hogy valaki vendégposztot ír, tehát ha valakivel megesít egy olyan történet a saját örökbefogadásában, a saját életével, vagy a munkájával kapcsán, akkor az ő is megírhatja.
0: Akkor személyesen veled ezeken a találkozókkal lehet
1: beszélgetni, találkozni. Igen, de van egy e-mail cím a blogon, ott is szoktak írni, és mindenkinek válaszok. Az nem biztos, hogy meg tudom oldani a kérdést, vagy a problémát, de én választ szoktam írni mindenkinek. Az ez is fönn. van, tehát nagyon sok minden segítőzeligazítást van, tartalomjegyzék, van egy olyan, ahol a gyakori kérdések az örökbefogatással, hogy tematikusan végigvesszük.
0: Érdemes ezeket. végignézni. Hát Vannak tűnt. olyan zárt csoportok az örökbe.hu-n, ahol bizonyos tematika szerint csoportosulnak ezek a beszélgető klubok.
1: Most a társadalás nagy áttevődött a Facebookra, ez az új irány, de a Facebookon van egy zárt csoport, ezért fővel. Orot, ott nagyon intenzívek a beszélgetések, és ott is folyamatosan teszik fel az emberek a jó kérdéseket. <gül> Miről
0: folyik uh, elsősorban a Facebookon?
1: Hát az örökbefogadás és a gyereknevelés kérdéseiről. Hát egyrészt vannak ezek az örökbefogadásnak, ezek a hagyományos kérdések. Megváltoztassuk a gyereknevét. nevét, ideig tart a barátkozás, mikor mondom el, hogy mondom el, hogy örökbefogadodni, Nem ez nem egyszer elmondjuk, hanem ez egy beszélgetés előkerül a téma a közösségben, óviban, iskolában, kamasz a gyerek, és akkor vannak olyan témák, ami minden családban előfordul. Most pont egy apuka azt kérdezte, hogy a két nyelvű neveléssel van-e valakinek tapasztalata. És kapott szép válaszokat rá? Hát vannak vélemények, is kontrol, tehát 1300 ember már akkora tömeg, hogy ott, ott mindenre van példa, és vélemény. Igen, hát ez, pontosan
0: ez az, ami amitől az emberek előre mennek, vagy gondolkodni tudnak rajta. Én is szeretem. Tehát főleg a Facebookon olvasgatom. De régebben én emlékszem, hogy volt, hogy, hogy túl hiperaktív a gyerekem, vagy valami ilyesmi, mert nem emlékszem pontosan. Volt egy ilyen csoport. Volt egy ilyen csoport is, csak a én arra akartam az előbb rákérdezni. Abban
1: le, leállt, leállt ezekben a csoportokban. Megállt napot, az élet. Van valahogy most a Facebook mindent visz, hogy inkább ott szólnak hozzá az emberek, de az alatt a igen, a blogon volt sok komment, összegyűlt uh-huh. egy 20 ezer, és ez egy a máskéleve leállt, hogy jobban szeretik, mert csak egy kattintás, meg csipög a telefon, hogy ott uh-huh. egy vállalt. Múlt uh-huh. van, hogy névvel arccal, meg A épp.
0: Hát ez nem baj.
1: ez az
0: új világ. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Szép estét.
1: Köszönöm szépen, viszont
2: Mit tehetnék érted? Életvédelmi műsort hallottak katona Andreával. Rövid filmek, videófilmek készítéséhez keres kreatív munkatársat a Mária Rádió. Szükséges elvárások, kamerahasználat, videófelvételek készítése, vágása, szerkesztése, effektelés, valamint ilyen jellegű szoftverismeret: Final Cut, Adobe Premiere, Avid, Sony Vegas, After Effects. A Mária Rádió missziós rádió, ezért a rádió lelkiségének átélése, képviselése elvárás. A munkavégzés helyszíne elsősorban Budapest, a munkakör teljes állást igényel. Plébánosi vagy lelkészi ajánlással, mellékelt önéletrajzaikat és motivációs leveleiket Boros Zoltán várja a boros.zoltankukacmáriaradio.hu e-mail címen. Mária Rádió hier perce